0: פודקאסט, פודקאסט, פודקאסט. טוב, גבירותיי ורבותיי, ברוכות וברוכים הבאים לפודקאסט של Think and Read Different. אני ג'רבי פוגל, ואנחנו רוצים קודם כל להודות לעצם היש, לעצם הקיום שמאפשר לנו, למרות הכל, גם בימים האלה להיפגש כאן. Uh, ולשמוח uh, בעונג uh, uh, של למידה, של הרחבת אופקים, של השקעה ברעיונות נשגבים uh, ומרוממים. וטוב, זה מה שמנסים לעשות ב-Think and Drink Different, uh, לעסוק ברעיונות נשגבים ומרוממים. Uh, ויש ולה... את הפודקאסט, כן? יש את ההרצאות, לכו uh, uh, למי שרוצה לראות את ההרצאות שאנחנו עושים בצורה מקוונת. אוי, uh, oh, יש גם כמה מקומות אחרונים לפקולטה לכתיבה, uh, שזה קורס הכתיבה של Think and Drink Different, עם אדגר קרת. דורית רביניאן, יניב איצקוביץ', דודו בוסי ונועה ידלין. פרטים בפוסט הנעוץ בדף של Think and Rage Different בפייסבוק, בכלל בדף בפייסבוק תמצאו שם כל מיני דברים. אבל אנחנו חוזרים לפודקאסט, והיום בפרק, גבירותיי רבותיי, היום בפרק, פרק. שהוא אה, 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 מותאם במיוחד לתקופה שלנו, לרגע שלנו, לסגר הזה, כן? כי אם יש דבר אחד שאנשים אומרים, אני חייב להגיד שאני מרגיש שאני קצת, אני בין המיעוט שמאוד נהנה מסגרים, שמאוד אוהב סגרים, שחושב שזה רעיון מעולה גם להמשיך אותם אם מתישהו נצא אה, מהקורונה, שיהיו סגרים, אה, שיהיו סגרים גם עם הפסקות חשמל של אינטרנט, זה החלום הרטוב שלי בפחת. בואו פעם בין נגרום לכולנו לשבת בשקט ושכל אחד יהיה בשקט. ולי זה מדהים, אבל, וזה בגלל אולי שאני מלכתחילה אדם מעוות, אז כאילו מה שגורם לסבל, לרוב האנשים אולי גורמים לי, אבל, אבל כן, הסגרים האלה באים עם אתגרים פסיכולוגיים, שומעים אנשים שבעצם חוזרים לעסוק בפנימיות שלהם, גם בתוך הבית, כולם משפצים וכולם מסדרים את הבית וכולם מחפשים איך ככה אולי לגרום לסביבה הביתית להיות נוחה, נעימה יותר, אבל גם בפנימיות. פתאום שאין חוץ אז מסתכלים פנימה ורואים כל מיני דברים, רואים חוסן, רואים דברים יפים וגם רואים דברים מורכבים יותר וגם חווים דברים מורכבים יותר ואנשים מוצאים את עצמם קצת בדיכאון, קצת בעצב, קצת במועקה וכדי לתת מי אם לא האורחת הנשגבת שלנו היום יכולה לתת מזור לסוגיה הזאת ועל כן אנחנו שמחים ונרגשים וגאים מאוד לארח כאן את יהודית קאץ שתדבר איתנו על פסיכולוגיה חיובית, שתדבר איתנו על איך להתמודד עם כל ה... או לפחות עם חלק, אנחנו צמצמנו בעצם בשיחה שלפני ההקלטה, אמרנו שהדברים שלפחות לי, <laughs> טוב, העזתי ככה לחשוב על עצמי, אמרתי, וואי, אני אשמח שתדברי איתנו על דחיינות, על הרגלים ועל מערכות יחסים, שנראה לי זה גם שלוש דברים שמאוד מורכבים לאנשים בסגר בכלל. אז יהודי כץ, היא יועצת, היא כותבת, היא מחצה בפסיכולוגיה חיובית, היא למדה פסיכוביולוגיה באוניברסיטה בעברית ועשתה שם מחקר בנוירופסיכואטריה, אה, אה, היא למדה אימון פסיכולוגיה באוניברסיטת תל אביב ואז בחיפה טיפול קוגניטיבי והתנהגותי, היא ממש עשתה את איכה לצפון Uh, חוץ מבאר שבע, עשתה כמעט את כל האוניברסיטאות mm. בישראל. Uh, יוצרת את הפודקאסט uh, חושבים טוב, uh, והיא פרסמה לפני ארבעה חודשים בכתר את רב המכר, גבירותיי רבותיי, חושבים טוב להעיז לחיות את החיים המתאימים לך או לך. Uh, היא מחצה לארגונים, למוסדות, היא גם עושה uh, מפגשים ליווי של אחד על אחד, היא כותבת בהארץ, היא כותבת באינטרנט, uh, היא סוכנת. של פסיכולוגיה חיובית בתרבות הישראלית, היא מנסה בעצם, אם יורשה לי יהודית, להרים לנו, לעזור לנו, לאפשר לנו להתמודד. יהודית קאץ, כיף גדול, תודה רבה לך, גם על העזרה הטכנית, כי אם אנחנו שומעים היום בסאונד קצת יותר טוב ממה שאנחנו שומעים בדרך כלל, כשאני אחראי על ההקלטה של הקלטות מקוונות, זה בזכות יהודית, ומה שהיא לימדה אותי הבוקר. יהודית קאץ, שלום רב.
1: שלום, שלום, וואי, איזה הרמה פה, אני מרגישה שאתה צריך ל לשדר um, חלליות שיוצאות מנאסא <laughs> למאדים right כזה.
0: Right. <laughs> חלום. <laughs> We <laughs> have a lift <laptop>, off <laughs> everybody.
1: <laughs> 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 לגמרי, <laughs> תודה <laughs> על כל הפרגונים. תראי, אבל כל זה,
0: כל הדיבורים שלי בהתחלה, עם כל הכבוד, זה קשקשת, חסכת כל משמעות, זה הזנב של כלב, ש... שמח, שככה, שמאל ימין, שמאל ימין. אני, אנחנו אומרים כאן בפודקאסט יהודי שאנחנו אוהבים לתקוף את השאלות ישר בבריל הצוואר, אז תרשי לי לשאול אותך, ישר בבריל הצוואר, מהי פסיכולוגיה חיובית?
1: וואי וואי, איזה ישר בוריד הצוואר. <אז>, אז פסיכולוגיה חיובית, בגדול זה ענף בתוך הפסיכולוגיה, ממש כמו שיש פסיכולוגיה ארגונית, פסיכולוגיה קוגניטיבית, פסיכולוגיה חינוכית, יש פסיכולוגיה חיובית, שהמטרה שלה היא לחקור את התפקוד האנושי הטוב. אז הרבה פעמים קל להבין את זה כשחושבים על מה זה לא. כלומר, בדרך כלל כשאנשים שומעים את המילה פסיכולוגיה, אז עולה להם... פרויד וטראומות ומשברים ודיכאונות ובעיות, נכון? בצרות הקיום האנושי ואיך אנחנו מתקנים אותם. וכשמדברים על פסיכולוגיה חיובית, אז המטרה היא בעצם לשאול מה כן עובד בבני אדם, ואיך משתמשים בזה, ואיך מטפחים את זה, ואיך מפיצים את זה. אז בעצם מה הופך את החיים לחיים שהם ראויים לחיות אותם. Mm. ואז בתוך זה נכנסים המון המון... תת-תחומים יכול להיכנס חוסן נפשי ומשמעות ואופטימיות ומערכות יחסים טובות והחוזקות שלנו ויצירתיות וכל הדברים האלה הם חלק מעולם הפסיכולוגיה החיובית כי המטרה שלו זה באמת לעזור לנו לחיות טוב.
0: איפה זה, מי הם הגיבורים המכוננים של הגישה הזאת? אם ציינת את פרויד. <אח> <אח> כן, יש גיבורים,
1: <אח> יש <אח> גיבורים. גיבור
0: של <על> הפסיכואניזם, <אח> אז מי, מי הם האנשים? מי הם השמות?
1: <אח> אז, אז האמת שמי שככה ייסד את התחום, קוראים לו פרופסור מרטין סליגמן, וזה קצת משעשע כי הוא בעצמו היה חוקר דיכאון. אבל מה זה חוקר <laughs> דיכאון? כזה <laughs> הרדקור uh, דיכאון, uh, הוא חקר מצב שנקרא uh, learned helplessness. או, oh, um, בטח! חוסר אונים <laughs> נרכש. כן. Uh, שזה מצב שאתה יודע, בואו מישהו כל כך uh, חסר אונים שהוא אפילו לא מנסה, אוקיי? Okay? זה, זה learned helplessness. Uh, אבל <laughs> הוא <זה> בעצמו... ש...
0: <laughs> אני איכשהו שמעתי על זה דרך uh, משהו שהאמריקאים ב... של ה-CIA הובילו אליו את, הציר, את הסורים בגואנטנמו, הובילו אותם ל-learned helplessness באמצעות כל מיני שיטות. עינוי כדי להוביל אותם למצב שהם יפעלו לחלוטין לפי דרישת המתש... החוככים אותם וכולי.
1: כן, כיף כזה. כיף אז, כיף אה, דבר, אבל, כן. אה, אבל הוא היה עושה למשל ניסויים על כלבים מסכנים, שהיו נגיד מחשמלים אותם כל כך הרבה פעמים, שהם אפילו לא היו מנסים לברוח, נגיד זה כן. אה, והוא חוקר וגם פסיכולוג קליני, ו... האמת שבזמנו, זה היה בשנת 1998, שבמונחי פסיכולוגיה זה כזה חדש דנדש, הוא בעצמו היה נשיא ה-APA, איגוד הפסיכולוגים האמריקאי, והוא אמר, חבר'ה, אנחנו פספסנו פה, כלומר, אנחנו, אנחנו קצת התבלבלנו. זה לא הגיוני שגם בעולם הקליניקה אנחנו רואים שכל המשאבים של הפסיכולוגיה הולכים ל... למצוא בעיות, להגדיר בעיות, לתקן בעיות שיש לנו. וגם בעולם המחקר, התמונה באמצע שנות התשעים הייתה כזאת שהיה יחס של פחות או יותר 25 מחקרים בנושא, נגיד, דיכאון, טראומות וכו', על כל מחקר אחד בנושא עושר, אופטימיות, יצירתיות. זה, זה היה היחס של הפסיכולוגיה. אז הוא קם ואמר, הלו, אנחנו התבלבלנו כי אנחנו בני אדם זה לא רק אוסף של בעיות שיש לתקן אלא יש גם טוב ואפשר להשתמש בו ולחקור אותו ולטפח אותו וככה קם התחום של הפסיכולוגיה החיובית אה, שעושה את זה באופן אה, קודם כל אמפירי, מדעי ואחר כך מוצאים מתוך זה פרקטיקות שבתקווה אנשים אה, יכירו וישתמשו כדי לשפר את חייהם
0: אז אם באמת הפסיכולוגיה, המפירית, הפסיכולוגיה החיובית מבקשת אה, להתמקד ולהתחיל את העבודה שלה אה, על בסיס מה שכן עובד אה, במנגנונים הנפשיים האנושיים, מה הם סוג הדברים שבהם היא מתמקדת? אז, אתה אמר כבר אופטימות, אתה... יצירתיות, אבל מה, מה בהם עובד? מה, מה בעצם הקריטריון למה נחשב לחיובי? Uh, ומנ... כי יש דברים שהם יותר גבולים, נגיד, יכול להיות ש... שנוסטלגיה למשל, או זה דבר שלילי, זה דבר חיובי, uh, כעס, יכול להיות שלילי, אבל יכול להיות גם חיובי, זאת אומרת, מה הקריטריון בעצם, זה מאוד ברור, יצירתיות ואופטימיות, אני איתך, אבל... אבל מה הקריטריון למה הוא, למה הוא בעצם חיובי במנגנונים הנפשיים שלנו?
1: כן, אז, אז קודם כל אני לא חושבת שיש איזה קו ברור שאנחנו יכולים להגיד אה, כעס זה חיובי עד אה, 0.957 ואחר כך זה הופך לשלילי, אלא בסוף אנחנו, אנחנו צריכים להסתכל על תמונה גדולה של תפקוד אה, גם מבחוץ וגם כמובן לשאול את הבן אדם איך הוא מרגיש, כלומר אין כאן איזושהי אמירה שהתחומים הפחות נעימים של החיים שלנו כמו נגיד לכעוס או לקנא או להיות עצובים, הם לא חלק. כי, כי אמירה כזאת היא בסוף תוביל לאפקט פרדוקסלי של הרבה יותר סבל, ואת זה אנחנו יודעים גם לפני הפסיכולוגיה החיובית וגם אחרי הפסיכולוגיה החיובית וגם בתוך הפסיכולוגיה החיובית, ש, שבסוף כל הרגשות שלנו הם לגיטימיים. אבל יש דרך יותר בריאה, נגיד, לבטא ולהתמודד עם כל רגש, ויש דרכים פחות בריאות, מן הסתם. בן אדם שהוא כועס יכול חס וחלילה להיות אלים כלפי אנשים אחרים, ובאופן מאוד ברור אנחנו נגיד, זאת לא תוצאה. חיובית של כעס, והוא יכול להיות שהוא ישים גבולות ברורים במערכות יחסים, או שהוא יארגן מחדש של מי הוא רוצה להיות בקשר, למי הוא לא רוצה להיות בקשר, מה הוא חשוב לו בחיים, אז, ואז זו תהיה תוצאה נהדרת של כעס, שבאה לאותת על חוסר צדק ועל זה שאני חיה בצורה לא, לא נכונה, אז זה לא שאנחנו אומרים כעס לא שמחה כן, אלא יותר שאלה של איך אני, איך אני חיה באופן שהוא אופן אה, מיטיב. וכן, גם תחומי ההתעסקות, כלומר, השאלה בכלל, מה נותן לי משמעות, או מה הם המערכות יחסים הטובות שלי, או מה מכניס אותי לפלואו בעבודה, זה שאלות שהן מסתכלות על הצד המאוד טוב של החיים, כי אני יכולה גם רק לשאול איך להפחית סבל, נכון? אבל זאת שאלה אחרת.
0: מעניין. אז לפני שככה נתחיל לגעת בכלים... שימושים מעשיים ש, 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 שהגישה הזאת מציעה לנו, סתם כדי לקבל אולי, ש... בגלל שבאמת אנחנו רגילים לחשוב על טיפול פסיכולוגי אולי, כשבן אדם נכנס, ואז באמת המטפלת או המטפל שואל, או ינסה למצוא את הקושי, את הבעיה, איך, איך, איך זה שונה כשנכנסים לקליניקה או למשחד של מטפל בפסיכולוגיה חיובית? מה, מה בעצם נקודת הפתיחה של המפגש? שלך נגיד, עם אנשים שבאים אלייך.
1: כן. האמת שיש ציר ממש נחמד שעושה קצת סדר, שאפשר להסתכל על זה שהפסיכולוגיה הקלאסית, נגיד, היא לוקחת את האדם ממינוס שלוש לאפס. כלומר, היא אומרת, יש בעיה, נתקן אותה, עכשיו אתה סבבה. והפסיכולוגיה החיובית, היא, היא אומרת... נגיד שאתה עכשיו על אפס, לא טוב, לא רע, הכל בסדר, בוא ניקח אותך לשלוש. אז, אז זה אומר שגם התוכן שאנחנו נתעסק בו יהיה תוכן שונה, אבל כמובן גם שאוכלוסיית היד יכולה להיות שונה. מישהו שהוא חס וחלילה סובל מדיכאון קליני ברמה שהוא לא יוצא מהמיטה, אנ אנחנו לא נדבר איתו על פסיכולוגיה חיובית. כלומר, יש דברים שיוכלו כמובן לעזור לו ואפשר לקחת מזה ולשלב, אבל... אני אגיד שזו לא אוכלוסיית היעד של התחום הזה, כי יש עוד איזה דרך לעשות קודם. כלומר, זה ממש כמו שאם ניקח איזה מטאפורה אחרת שהיא יותר פיזית מהחיים, מישהו ש... שגר בבית, אז אני יכולה, אתה יודע, אם יש לי נזילה מהקיר ומלא ג'וקים, <laughs> אז אני לא אדבר איתך על אה, בוא שנייה נצבע פה את הקיר קצת בכתום ונתלה כאן תמונה אחרת. <laughs> כלומר, אני קודם אגיד לך שנייה, בוא, בוא נטפל בבעיית הג'וקים, נסגור את הנזילה, ואחרי שנתקדם מזה, אז בוא נסתכל על דברים כמו עיצוב פנים, או <laughs> דברים שעושים אווירה יותר נעימה. אז, אז זה לא... זה במקום זה, למין הסתם יש סדר אה, טיפולי, ממש כמו בהיררכיית הפירמידת הצרכים של מאסלו, לא. אנחנו קודם כל נדאג לזה שבן אדם לא יהיה בדיכאון קליני לפני שאנחנו נדבר איתו עכשיו על אה, בואו נוציא מהחיים את המיטב.
0: כן. אה, טוב, אז בדרך שלנו להוציא את החיים במיטב, אה, גם בחיים היותר רגילים נקרא להם, וגם... אבל אולי במיוחד בתקופת הסגר אנחנו עומדים אה, 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 אל מול אה, כמה בעיות אה, וחשבנו לדבר על דחיינות, על הרגלים, על מחות יחסים. אה, אולי נתחיל מהרגלים? Mancheststein gavonthide is the year, כמו שאומרת סבתא שלי, האדם הוא אה, חיה של הרגלים. אה, מה, מה, מה הגישה שלך להרגלים? איך אנחנו עובדים איתם, משנים אותם, מגבירים אה, הרגלים? אה, 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 Kil��ranch, חיוניים ובריאים ומתעלים או לא יודע מה, איכשהו מצליחים למחוק הרגלים הרסניים.
1: כן, אני אוהבת את זה שאתה שואל כזה שאלה אחת שכוללת בתוכה 450 שאלות. בגדול צריך להבין רגע מה זה הרגל, הרגל זה איזושהי פעולה ש... עשינו אותה כל כך הרבה פעמים שהיא הפכה להיות אוטומטית. וזה אומר שהמוח המודע שלנו, הקורטקס הפרה-פרונטלי שמתכנן, עושה, הוא חושב, מנסה למצוא את הדבר הנכון כביכול לעשות, הוא כבר לא שותף. כלומר זה משהו שהופך להיות חלק מהמנגנונים ההרבה יותר קדומים וחייתיים שלנו. כן, yeah, וזה, וכולנו רואים את ההרגלים האלה בכל מקום, אנחנו uh, פותחים מסמך וורד uh, כדי uh, לכתוב uh, עבודה, ואנחנו פתאום רוצים לתת עצמנו בפייסבוק 40 דקות, ואנחנו אומרים, איך hey, הגעתי לפה, מה זה הדבר הזה? זה, זה הרגל, זה קרה באופן אוטומטי לחלוטין, אני לא בחרתי, אני לא אמרתי, אה, ah, אני עכשיו אכנס לפייסבוק, כי יש שם 40 דקות, ואז עושים לב, אלא פשוט, זה קרה. אז uh, הטייס האוטומטי שלי נכנס לפעולה, ואני חושבת שנתון מעניין על הרגלים הוא ש... מסתבר שמשהו כמו 47 אחוזים מהפעולות שלנו הם בעצם תוצאה של הרגל. שזה ממש הרבה, כלומר זה בערך חצי מהדברים שאנחנו עושים, שהם פשוט מבוססים על, על הטייס האוטומטי שלנו, שלא בחרנו. ואז אנחנו, כדאי לנו לגייס את המערכת היותר חושבת שלנו, השקולה, שמסתכלת על התוצאות, שרואה מה יקרה לאורך זמן אם אני אמשיך ככה. כדי לבדוק מה, מה טוב לי ומה לא טוב לי. עכשיו, אתה, אתה תקבע, כן? אתה זה שתגיד, תשמעי, לי זה מציק שאני שעה וחצי גולל ברשת החברתית כל יום, או שאתה תגיד, זה ממש סבבה לי, זה הזמן מנוחה שלי, ואני לא אגיד לך, זה טוב, זה רע. לכל דבר יש תועלת, יש מחיר, יש יתרונות, יש חסרונות, ובסוף הבן אדם הוא, ה, אתה יודע, הבוס והסוכן של עצמו. אז זה בגדול, על זה שהם כן שולטים על חלק גדול מהחיים שלנו, לטוב ולרע הם גם מצחצחים לנו שיניים וחוגרים לנו חגורת בטיחות ואומרים תודה רבה, אחרי שמישהו עושה בשבילנו משהו, אבל שווה לבחון מה קורה שם. יש לך הרגל שאתה יודע שאת... אה, בטח,
0: בטח, מה, הרגל ש... תראי, גם את ההרגל של uh, uh, כשאני עובד על הדברים שלי לעבור ולגלל את, את, את חדשות העולם, כן, הימין והשמאל האמריקאי, וצרפת, ואנגליה, וישראל, וזה, ושחמט, ופייסבוק, ובעיית uh, אינטרנט קשה. כן, אני שמתי, אני, אני שמתי אחד מהדברים האלה שאחרי שעה של אינטרנט, אומר לך, uh, Don't you have to be working, Don't you have to be working, Don't you have to be working. שמתי איזה משהו כזה. אחרי
1: שעה זה יפה.
0: לא, אבל אז אני הולך פשוט לאקספלור.
1: או
0: לפלאפון,
1: כן. בגלל זה חשוב לעשות גם עבודה מוטיבציונית לפני, כלומר, לוודא אם בן אדם באמת רוצה את זה, כי תמיד יש דרך לעקוף הכל, כן?
0: כן. תראי, אני הייתי רוצה, בוא נגיד את זה ככה, אני הייתי מאוד רוצה שאני אהיה יותר יעיל בעבודה שלי מול הכתיבה. Uh, להגיד לך שאני לא רוצה בכל רגע נתון uh, לשחק כזה כמה משחקים של בליץ בשחמט, <laughs> או לקחור חדשות בכל העולם, או uh, לראות מה קורה בפייסבוק? אני לא יודע אם אני לא רוצה. את יודעת, יש לחצות ויש לרצות שתרצה. יש ה... נכון? יש את ההבדל בזה? אני רוצה <laughs> uh, להתקדם עם הדברים שלי. אני גם רוצה לחצות להתקדם עם הדברים שלי. Uh, אני רוצה <laughs> לראות <laughs> מה קורה בפייסבוק, אני לא רוצה לחצות מש... לראות מה שקורה בפייסבוק.
1: <laughs> לגמרי, זה אבא שלי תמיד, uh, תמיד אומר. Uh, עדיף להיות... Uh, Uh, בריא ועשיר מאשר אני וכולי. <laughs> אבל uh, אתה יודע, זה בסוף, כולנו יש לנו את ה... זה היה nice to have, אם היינו יותר בכושר, יותר נחמדים, יותר סבלניים, ישנים יותר שעות בלילה, <laughs> יותר, <laughs> uh, יותר רזים, כן, יש הרבה דברים שאנחנו אומרים הייתי רוצה, אבל מהייתי רוצה ועד עושה, צריך איזה, ממש רוצה גם, שיעבור בדרך.
0: אז מה, מה, איך בעצם אני בכלל ניגש? לחשוב על איך אני מבנה מחדש את החיים שלי אל מול כל אותם הרגלים שככה, הם, זה דברים שלפעמים מתקבאים לאורך אה, אה, שנים על גבי שנים על גבי שנים, אז איך אני, איך אני יכול בכלל לקוות אה, להשתחרר מהם באיזושהי צורה?
1: כן, אז זה באמת משהו שהופך את זה למאוד קשה, שהרגלים הם קצת כמו, אני מקווה שהמטאפורה שלי לא תשמע קצת קטסטרופלית מדי, אבל זה קצת כמו איזה... נמה רעב שאורב לנו בפינה חשוכה, כלומר זה תמיד, זה תמיד שם ההרגלים שהתקבעו הש... במשך שנים. וכמובן שכמה שנתרגל את זה יותר, אז אנחנו נרכוש הרגלים חדשים, אבל, אבל זה שם. כלומר, ואנחנו מכירים את זה, נכון? כולנו מכירים את זה שעברנו תקופה שבה כן כבר, נגיד, יצאנו לריצה שלושה חודשים כל יום, ופתאום זה נגמר, נכון? פתאום זה חזר לנטפליקס ואין לנו מושג איך זה קרה. אז, 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 אז זה שם, ואנחנו צריכים להיות בעבודה מתמדת כלפי האוטומטים שלנו. אבל באמת הייתי קודם כל שואלת מה המטרה, כלומר, והאם המטרה הזאת היא מטרה שהיא באמת מטרה שאתה רוצה, שמגיעה מתוך מוטיבציה פנימית. נגיד אנחנו מבדילים בעולם הפסיכולוגיה החיובית בין מוטיבציה פנימית למוטיבציה חיצונית. או, oh, זה כש מעניין. כשמוטיבציה כש חיצונית זה כל מה שאתה עושה כי זה נראה ממש טוב, אנשים יעריכו את זה, אתה תקבל על זה פרסים, מוקרה, Uh, כסף, uh, אם תסיים את הלימודים אז אחרי זה תתקבל, uh, כלומר, mean, by means to an end, uh, כי סבתא תהיה מאוד גאה, כי אימא תהיה מאוד שמחה. אז uh, אלה דברים שאנחנו עושים עם מוטיבציה חיצונית, וזו מוטיבציה שאנחנו יודעים שהיא חלק מסט המוטיבציות שלנו, אבל uh, יש לה פחות כוח מלמוטיבציה הפנימית שלנו, שאלה הדברים שאנחנו פשוט עושים כי ככה. כי זה מעניין אותי, כי אני אוהבת את זה, כי זה מסקרן אותי, כי זה בא מבפנים, והייתי עושה את זה גם אם אף אחד לא היה באידיאל, כן? גם אם אף אחד לא היה יודע מזה, לא היה משבח אותי, לא הייתי מקבלת על זה כלום, פשוט זה חלק ממני, ממי שאני. אז כמובן שכמה שאנחנו נדבר על מטרות שמגיעות מתוך מוטיבציה פנימית, אז הסיכוי שיהיה לי את הדלק בכלל ליפול ולקום ולהתאמץ, כי שינוי זה קשה, נכון? הנה, אנחנו מדברים פה, אתה אומר, יש הרבה דברים שהייתי רוצה לשנות, אבל, אבל זה, זה, זה קשה. אז אנחנו צריכים, צריכים להבין שהבן אדם באמת רוצה את זה, ואני לא אומרת באמת רוצה במובן שיפוטי, של אתה כן באמת רוצה או אתה לא באמת רוצה, אלא במובן שבאמת מאיפה המטרה הזאת מגיעה, והאם יש לנו בכלל מספיק דלק, דלק כדי לנסוע עכשיו עד אילת, נגיד.
0: ו... אוקיי, אז, 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 אז הדבר הראשון, זאת אומרת, בואו בוא נראה האם בחיים שלך אתה פועל מתוך אותה מוטיבציות פנימיות אל מול, אל מול אילוצים בעצם חיצוניים, ומן הסתם ברגע שאתה תפעל או את תפעלי מתוך מוטיבציה פנימית, יהיה יותר, יהיה יותר מהדלק הזה שיאפשר לך Uh, להיות נגיד פרודוקטיבית בתוך הכיוון הזה uh, 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 ואולי להתגבר על הרגלים שהם הרגלים שממסמים את, את, את המיקוד שלך, את, ה, את היעילות שלך, uh, אבל עדיין, זאת אומרת, גם כשאני, אני כאילו יכול לדבר רק על עצמי, אבל גם כשאני עובד על דברים שהם נורא נורא חשובים לי, שהם דברים שלי, עדיין נהיית הנזילה הזאת uh, uh, להרגלים שהם הרגלים של... Uh, מיסוך דעת ועצלנות ודברים כאלה, זאת אומרת, איך אני בכלל, מה אני אמור להם, האם יש משהו שאני אמור לומר לעצמי לפני, האם יש לך איזשהו סוג של טקטיקה שמפזרת את ההפגנה, כאילו, מה...
1: כן, אני חושבת שאתה יודע, אפשר עדיין לחלק את זה להאם אנחנו עדיין נמצאים ברמת המוטיבציה, או שאנחנו כבר ברמת המה עושים, אבל אם אנחנו עדיין ברמת המוטיבציה, אז יש גם את העניין של זה ש... כלפי כל שינוי אנחנו יצורים אמביוולנטיים, נכון? זה אף פעם לא כזה ברור, כי גם בן אדם שלא יודעת, ניקח דוגמה כמו נגיד מעשן, סבבה? והוא אומר מצד אחד... I know, אני יודע שזה לא בריא, ואני מכירת כל מחקרים, וזה עולה לי מלא כסף, ויש המון מחירים שאנשים משלמים על עישון. ומצד שני, יש גם הרבה תועלות בדבר הזה, ואנחנו לא יכולים להתכחש לזה. כלומר, יכול להיות שהבן אדם אומר... זה הזמן שלי רגע עם עצמי לעשות סטופ מהכל, וזה מחבר אותי נורא בקלות לאנשים אחרים, כי אז פתאום יש את הקטע הזה של אה, גם אתה מעשן וגם אני, ופתאום יש לנו איזו תחבורה שלנו שנוצרה בעצם איזו עשייה משותפת. ואולי זה נראה לי נורא מגניב. כלומר, יש, יש פה תמיד בכל שינוי, יש גם וגם. יש גם את, ה, את הרצון. לה, להיטיב ולהסתכל על מה שאולי הגיוני לעשות, לבין עוד כל מיני דברים שנכנסים שם, הרגש שלנו, היתרונות של זה, ואנחנו צריכים קודם כל לפתור את הנקודה הזאתי, וזה שאני אבוא לבן אדם ואגיד לו, לא, עישון זה גרוע, זה גרוע לך, זה, 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 זה לא יעזור בשום דבר, כי הוא יודע את זה גם בלעדיי. ויותר מזה, באופן פרדוקסלי, בדרך כלל כשאנחנו מצביעים לבן אדם על הסיבות שבגללן הוא צריך להשתנות, מה יקרה? <אח>
0: <אח> <אח> הוא לא ישתנה?
1: הוא יגן על הצד השני, הוא יגיד <אח> לא, אבל אני... אני, אני זה נותן לי ככה, וזה נותן לי ככה, וזה נותן לי ככה, אז אנחנו אף פעם לא רוצים, בתור מי שנגיד מנסה לעזור בשינוי, להיות אלה ש, שמשכנעים, כי באופן... פרדוקסלי, אנחנו נגיע לתוצאה הפוכה. אז אני, אני רוצה no דווקא ל... זאת אומרת,
0: לי... זה דווקא להסתכל, אם, אם נלך עם הזאת של העישון, זה דווקא לבוא ולחפש מהם מה הדברים הטובים שהעישון נותן לך.
1: כן, כלומר, אם, אם נגיד היית בא אליי עכשיו והיינו עושים איזה תהליך סביב זה, ואתה היית אומר לי, תקשיבי, יהודית, אני רוצה להפסיק לעשן, אני מניחה שזו לא פעם ראשונה בחיים שאתה... הוא רוצה את זה, הם, אז אני, אני לא אומרת לך, יאללה, ככה מפס, מתחילים להפסיק לעשן, עושים אחת, שתיים, שלוש, ארבע, חמש, יאללה, תוך, אני אומרת לך, אתה בטוח, שאתה רוצה להפסיק לעשן, ואני לא מתכוונת לזה בקטע מניפולטיבי, אלא באמת, בוא ניתן שנייה מקום ל לכל הצדדים ש... מושכים אותך נגד השינוי הזה, וזה גם יכול להיות פחד מאוד גדול. ניקח רגע דוגמא אחרת, כן? בן אדם רוצה לפתוח עסק, יש לו איזה חלום שהוא רוצה להגשים, הוא למד משהו, הוא רוצה לעבוד בתחום, אז יש גם הרבה פחדים של מה אם אני לא אצליח, ואיך זה ייתפס בעיני החברה, ואיך אני אראה עצמי. כלומר, יש הרבה דברים שמושכים אותנו כנגד שינוי. אז אנחנו רוצים לטפל בכל הדברים האלה. עכשיו, once קיבלנו החלטה, ובאמת הבנו שאני רוצה לעשות את השינוי הזה, כי זה גם שווה לי את המחיר של השינוי. כלומר, גם להגיד עכשיו, אני מפסיקה לעשן, או אני פותחת עסק, או אני מפסיקה לגלול ברשת, לא משנה. יש לזה גם מחירים, נכון? יש לזה גם חסרונות כלשהם בחיים שלי. אז אם, אם אני מוכנה ללכת על התמונה הזאתי, אז אנחנו נתחיל לדבר על הפרקטיקה של... איך מפרקים את השינוי, מה עושים, מה הם הצעדים. אבל בלי שפתרתי קודם את שאלת המוטיבציה, זה פשוט יהיה פול גז בניוטרל. ואני בטוחה שזה קרה לך פעם.
0: לא, כי מאוד מעניין דווקא באמת העניין הזה של לתת מקום גם לדברים הטובים שההרגל מקנה. זאת אומרת, אם אני בא ואני רוצה להפסיק לעשן, אז גם לדבר על איך, איזה כיף זה לעשן, ואיזה כיף זה לשבת עם חבר, ולשתות איזה וויסקי, לעשן כמה סיגריות, וככה, ולשחק שחמט, יואו, אין דבר, קפה וסיגריה ושחמט באינטרנט זה בגדול כאילו, שיא המצב האנושי, אתה יודע.
1: כן, בשבילך? כן. קלעתי עליך עם העישון?
0: כן, תראי, אני אגיד לך מה, אני מעשן שתי סיגריות ביום, אני פה חבר של הקיוסק ההיא וזה, אז לא רוצה זה, להפר פה עניינים, אבל יש לי דיל שהוא, אני קונה אותם ביחידים, ואז אני כאילו קונה שתיים, לפעמים ארבע, כשזה יום חג, ואז אני מעשן ארבע סיגריות ביום, או שתי סיגריות ביום. אני עכשיו להגיד לך שדחוף לי להפסיק עם השתי סיגריות האלה, לא דחוף. זה לא הדבר הראשון שהייתי מוריד מזה, אבל... אבל, אבל, אבל אני אוהב את, ה, אני אוהב את הרעיון שצריך שצר לתת מקום גם למה שטוב בהרגל המגונה.
1: כן, כי זה בסוף מה שמשמר אותו, נכון? אם לא היה אבל מה, בעצם זה שאני טוב?
0: נותן לזה מקום, יש בזה גם איזשהו אלמנט של לשחרר, או אלמנט של, כאילו, למה בעצם זה מועיל? כאילו, אני אוהב, אני אוהב את זה אינטואיטיבית, אבל למה זה מועיל? זה מועיל כי אני בעצם הופך להיות מודע למה שזה נותן לי, ולכן אני יכול לחפש את זה במקורות אחרים בריאים יותר, או למה זה בעצם מועיל? או זה איזה שהוא סוג של משהו אני, טקסי שמאפשר לי להיפרד מזה?
1: אני חושבת שזה פשוט מאפשר לך את הרגע, את הבחירה. כלומר, אני, אני לא בטוחה שאחרי שתסתכל על היתרונות של זה בחיים שלך, אתה תרצה לעשות את השינוי. בגלל זה אני אומרת שאני <אח> לא, אני לא יודעת מה תהיה התוצאה. אני לא יודעת אם אתה תחליט מעניין. שאתה רוצה להפסיק לעשן או לא רוצה להפסיק לעשן, אין לי מושג. אני, אתה יודע, כזה, <אח> <אז> בסוף אתה אדון לגורלך. אבל, אני, אבל זה נותן לך אפשרות בחירה, כשאתה מסתכל על הדברים בצורה יותר, יותר ברורה, ואתה אומר, זה המחירים של זה בשבילי, זה התועלות של זה, האם זה באמת שווה לי? ואתה תענה, אם כן או לא. ואם אתה תגיד שזה שווה לך, אז אתה יודע, פיין, כזה מה, <laughs> מה, מה בן אדם מבחוץ יוכל לעשות נגד הדבר הזה. אז, אז
0: נניח שבאמת ביררנו את שאלת המוטיבציה, החלטנו שאני רוצה להפסיק לעשן, אני רוצה להפסיק להיות בפייסבוק כל היום, איך אנחנו מפרגים את זה באמת ברובד של המעשים?
1: כן. אז אני חושבת שהדבר מעניין לדעת זה שכל הרגל, אנחנו אומרים שהוא מורכב מלופ, מלולאה כזאת של שלושה מרכיבים. אז יש את המרכיב הראשון שהוא הטריגר, או הסימן שמכניס אותי לתוך ה... בתוך האוטומט הזה, יש את ההתנהגות שאני עושה, שזה בדרך כלל מה שאנחנו רגילים לדבר עליו, כמו שאנחנו מדברים על הרגילים, אמרנו ללכת לישון, לפתוח את הפייסבוק, לצאת לריצה, לעשן, זו ההתנהגות, ויש את הפרס, שפה קצת דיברנו על המחירים והתועלות של הדבר הזה. עכשיו, טריגר יכול להיות כל דבר, יכול להיות שאם ניקח את הדוגמה של הרשת החברתית, אז... פתחתי את העיניים בבוקר ולקחתי את הטלפון כדי לכבות את השעון המעורר ואז ראיתי Uh, notifications על האפליקציות שלי, זה טריגר שגורם לי להיכנס. Uh, טריגר יכול להיות שיעמום, זה שאני אומרת וואי אין לי מה לעשות, אין לי מה לעשות, אוקיי אני איך שנייה לטלפון. Uh, טריגר יכול להיות מצב רוח לא טוב, יכול להיות רעב, עייפות, בן אדם אחר, זה שאני עכשיו יושבת ליד מישהו והוא גולל בטלפון, כל דבר יכול להיות טריגר, אנחנו אלה שצריכים אחר כך להבין מהם הטריגרים שלנו. ההתנהגות כמו שאמרנו זה הכי קל לזהות, Uh, והפרס זה מה שגורם לדבר הזה להיות שווה את זה בשבילי. Uh, אז זה יכול להיות uh, פרס שהוא פרס ממש פיזיולוגי, כזה שנגיד עישנתי סיגריה וזה גרם לי להרגיש טוב יותר, באותו רגע הרגיע אותי, זה יכול להיות פרס שהוא uh, הקלה על איזושהי חרדה, נגיד אם דיברנו על הרשת החברתית, אז, אז ראיתי את הנוטיפיקציות ואז עלה לי כזה, מה, מי תייג אותי? מי עשה לי? מה פספסתי? נכנסתי ואז יש לי כזה... כי אני יודעת מה קרה, ושוב, בכל הרגל אנחנו נשאל מה הפרס פה, ו וגם זה חשוב כדי אחרי זה להתחיל לפרק ולהבין אז איך אני מחליפה את הפרס הזה, כי אני לא oh. יכולה פשוט לקחת את זה מהחיים שלי. אז בשלושת המישורים האלה אנחנו נרצה לעבוד כשאנחנו מדברים על, על שינוי הרגילים, אנחנו נרצה גם לבדוק את הטריגר, גם לבדוק את ההתנהגות וגם לבדוק את הפרס, ולשחק עם כולם כמו איזה מדען סקרן.
0: מעניין, אז אני, מנ... אז אוקיי, מעניין. אז אני יושב, אני אומר, אוקיי, הגעתי למסקנה שאני רוצה להיפטר מההרגל הזה. ובירכתי את שאלת המוטיבציה, בשלב המעשה אני מתחיל לחשוב מהו הטריגר, מהי טבעי ה... ההתנהגות, ה... ומהו הפחס, ואז מה, ואז אני מנסה בעצם לראות אם אני יכול למחוק את הטריגר, זאת אומרת, למחוק את הנוטיפיקציות למשל.
1: למשל, אז נגיד על טריגר, אם אתה רוצה שכזה נעשה קצת זום לתוך כל אחד אוקיי, סבבה. אז נגיד ברמת הטריגר, אנחנו יודעים ששינוי של הסביבה זה משהו שהוא מאוד עוזר לאנשים בשינוי הרגלים. יש אפילו איזה מחקר שעשו, חוקרת בשם וונדי ווד, שיש לה כזה מלא מחקרים על הרגלים, שהיא חקרה ממש סטודנטים שעברו ללימודים במקום אחר. ו... והיא חקרה את הרגילים שלהם בנושא תזונה, אכילה, שינה, שתייה, חברים, במלא מלא מלא תחומים. והיא ראתה שאלה שעברו לקולג' אחר, היה להם הרבה הרבה, הרבה יותר סיכוי לשנות הרגילים מאלה שנשארו באותו קולג'. ובכלל, אנחנו יודעים שהזמן הכי... טוב או הכי קל יותר נכון לשנות בו הרגלים זה, זה בחופשה. עכשיו למה זה ככה? כי פשוט ברגע שאנחנו בסביבה חדשה אז כל האוטומטים שלנו לא קיימים נכון אתה כבר לא אם אתה עכשיו בא לחבר הביתה נגיד ולא חוזר לבית שלך אתה לא מתיישב אצלו בבית וישר פותח אצלו נטפליקס ומתחיל לראות סדרה נכון? המוח המודע שלך נמצא שם ואתה מתחיל לחשוב, רגע, מה אנחנו עושים, אנחנו מדברים, אנחנו יוצאים, אנחנו, כלומר, אתה, אתה, את הקבלת ההחלטות שוב בתמונה. אז קודם כל, אם אנחנו יכולים לשנות סביבה, זה הכי קל, אבל לא תמיד אפשר. נכון? <laughs> לא תמיד אני עכשיו משנה הסביבה שלי. ודבר שני, אני, אני צריכה להבין מהו בכלל הטריגר, כי זה לא תמיד כל כך קל לדעת מה הטריגר. כמו שאמרנו, זה יכול להיות... משהו שהוא, שהוא מצב רגשי שאני נמצאת בו, שאני מגיעה הביתה ואני כל כך אה, עייפה מכל מה שעברתי היום, ולא יודעת, מותשת, זכותה, עצובה, לא יודעת, מוטשת, זכותה, הצופה, לא יודע, כל, איזשהו מצב נפשי שאני נמצאת בו, יכול להיות שזה הטריגר, ויכול להיות שזה משהו שהוא הרבה הרבה, הרבה יותר אה, קיוש שיש בסביבה, נגיד זה שהטלוויזיה כבר דלוקה. אוקיי, ואז אני באה ושנייה בודקת מה זה, ובשביל לדעת מהו הטריגר אני צריכה לעשות ניסויים ולהתחיל לבודד משתנים. אני צריכה להגיד, אוקיי, אם אני חושבת שזה אז בואו נראה מה קורה אם אני ישנה יותר שעות בלילה, או בואו נראה מה קורה אם אני חוזרת מיום שהוא היה לי כיף ומרענן ונותן לי אנרגיה, אם אני חושבת שזה משהו בסביבה, כלומר צריכה ממש להתחיל לשחק עם זה, כמו איזה מדען כדי לראות מה מכניס אותי ללופ הזה.
0: ואז ברגע שאני יודע לבודד את, ה, את הטריגר, שאני מבין אולי מה זה הטריגר, אז הדבר השני שעברנו עליו זה התנהגות.
1: כן, וההתנהגות זה, זה החלק שהוא בדרך כלל יותר קל לאנשים להגדיר מה ההתנהגות, לאו דווקא לשנות אותה, אבל להגדיר מהי ההתנהגות שיש כרגע ומה ההתנהגות הרצויה. ו, וכאן אני יכולה ממש לעשות לעצמי מין כמו חוקים כאלה של אם אז, נגיד, Uh, אם אני נכנסת הביתה ואני מרגיע, כזה עייפה, uh, אז במקום לעשות את הדבר הרגיל שאני עושה, אני מחליטה מראש מהו החוק. אני שמה לה לספורט, יוצאת לחמש דקות הליכה. <laughs> או, או אני מתקשרת לחברה, מספרת למה עבר להי. כלומר, ממש להחליט מראש מה תהיה ההתנהגות המיטיבה, ועדיף לבחור משהו שהוא קטן, כי אחרת... זה לא יהיה ריאלי, <laughs> כלומר להגיד עכשיו, אז אני מתחילה לכתוב את עמדת הדוקטורט שלי, כנראה שלא, אז <laughs> משהו שהוא קטן ואני מנסה להטמיע אותו uh, בתור התחלה כדי, uh, כדי לשנות את ההתנהגות שלי.
0: זאת אומרת, לא, לא הבנתי, אני בעצם צריך לחשוב על התנהגות פוזיטיבית אחרת כדי לצאת מהלופ שמוביל אותי להתנהגות שממנה אני רוצה uh, להשתחרר?
1: כן, אז יש לך אפשרות או לחשוב על התנהגות מחליפה, שהיא יותר מיטבית בשבילך לפי מה שאתה מגדיר, או שזה גם יכול להיות להפחית חלק מההתנהגות. נגיד אני, אנחנו, אם אתה עכשיו רואה, לא יודעת, חמש שעות סדרות ביום וזה מפריע לך, אז אני יכולה להגיד שההתנהגות שלי מתחילה להיות מהפחתה, שאני עוברת לארבע וחצי שעות של צפייה בסדרות. ביום. כלומר זה לא חייב להיות משהו אחר, זה יכול להיות גם הפחתה הדרגתית וגם אה, החלפה במשהו אחר. דרך אגב, אם, אם נחזור לדוגמה של העישון קודם, אז אנחנו, אנחנו מכירים את כל הטיפים האלה, נכון? שאומרים לאנשים, בואו תחליפו את זה בסיגר האלקטרונית, בקודניקוטין, למה עושים את ההחלפות האלה? כי, כי, כי זה קשה פשוט לקחת את זה וזהו, אלא מנסים לייצר איזשהו תחליף.
0: ואז אנחנו מגיעים לפחס.
1: שהפרס פה אנחנו מבינים, אנחנו מנסים להבין באמת מהו הפרס בשבילי וגם כאן אני צריכה את הניסוי והטעייה כי אפילו אם ניקח משהו כמו אה, כל יום במשרד, אני הולכת ובמשרד, כן, אני פה בחזון אחרית הימים שחזרנו למשרד, אבל אה, אני, אני עוברת ואוכלת איזה עוגייה, נגיד עם קפה עם חברה אז, וזה נגיד שזה מפריע לי, אז אני לא יודעת אם הפרס פה הוא זה שאכלתי משהו מתוק, זה שעשיתי הפסקה, זה שדיברתי עם חברה, נכון, לא, אין לי מושג בכלל מה הפרס פה. אז גם כאן צריך קצת להתחיל לשחק עם זה אה, בניסוי וטעייה, ולראות מה עדיין נותן לי את התחושה הזאת, מה משנה אותה, איך אני יכולה לתת לעצמי את הפרס בדרך יותר מיטבית, וזה שוב ישפיע גם על הבחירה של ההתנהגות, כי אם אני מבינה שהפרס כאן הוא זה שבכלל דיברתי רגע עם חברה והתקרבנו, אז אני יכולה גם לבחור התנהגות אחרת, שישר תיתן לי את הפרס הזה, נכון? Mm.
0: וזה טוב, גם
1: חבר ف... קצת לשאלת המוטיבציות שם. אני שלא בלבלנו פה יותר מדי. טוב, חבר'ה, בלבל...
0: לא, לא, להפך. <laughs> אני חושב, חברים, הנה, אני, אה, אה, אנחנו הולכים עכשיו אה, אה, לסכם לכם. מי שרוצה לח... או לבחון אה, שינוי אה, בהרגליו או הרגליה, א', מהו הטריגר? לנסות לבודד את הטריגר, ב', לחשוב על, התנהגות, לחשוב על ההתנהגות עצמה, אולי אפשר להפחית אותה, אולי אפשר לחשוב על התנהגות חלופית. ג', ברגע שהצלחתם לבודד את הפחס, אולי אפשר להגיע לאותו הפחס באמצעים שהם פחות אכסניים.
1: כן, אני שוב מרגישה כאילו אנחנו בנאסא, ממריאים. ממריאים מעבר
0: לשינוי ההרגלים. א', ממריאים מעבר לשטירות, תראי, זה דבר מאוד גדול. באמת, שינוי הרגלים, או היכולת לנווט את עצמנו לקחת הרגלים שהם הרגלים שאנחנו מרגישים שהם מיטיבים יותר עם מטרותינו הקיומיות, זה קריטי, זה ליפט-אוף שאולי לא פחות משמעותי מאשר זה שמוביל אותנו לירח. לגמרי, לגמרי. טוב, אז אם דיברנו על הרגלים, אמרנו שגם נדבר על דחיינות. עכשיו, זה, תוך כדי השיחה על ההרגלים, אני כל הזמן אמרתי, וואלה, זה מעניין, כי דחיינות זה מרגיש כמו משהו שהוא מאוד קרוב לזה.
1: דחיינות זה סוג של רגל.
0: כן, אז למה הוא מקבל איזשהו מעמד מיוחד? כאילו, מדברים, ובאמת מדברים המון על דחיינות. בזמן האחרון, בשנים האחרונות, אני תוהה אם התחושה של הדחיינות, היא באה מתוך דרישות אולי הולכות וגוברות אה, של החברה שבה אנחנו חיים, שבו לכולם אנחנו גם עובדים וגם אה, מקימים משפחות וגם לומדים וגם 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 וגם, והם דורשים ממך להיות כל כך אה, יעיל ופרודוקטיבי, שאז גורמים לך להרגיש אשמה על דחיינות. אה, אולי דחיינות היא בכלל לא בעיה, זאת אומרת, מה, מה היחס שלך אה, אה, ושל הפסיכולוגיה החיובית בכלל לנושא הזה של הדחיינות? כאילו למה זה שונה מעוד הרגל, ומה זה בעצם, ולמה זה רע?
1: אז קודם כל אני חושבת שאתה יודע, אפשר לבחון דחיינות מתוך פרספקטיבה של הרגלים, כי סוג של הרגל, כמו הרבה הרגלים אחרים, כן, גם זה שבן אדם עושה או לא עושה ספורט, זה סוג של הרגל, וגם איך שאנחנו אוכלים, ואפילו איך שאנחנו... מדברים לעצמנו בתוך הראש, אוקיי, אם אני עכשיו נכשלתי ואני אומרת לעצמי, איזה מטומטמת אפס את, את לא תצליחי בכלום בחיים, זה, זה גם הרגל, כן, כלומר, פשוט שאלה של רגע מאיפה אנחנו מאירים את הזרקור, וכמובן שזה לא רק הרגל, אפשר לחשוב גם על רגע, מה הסיבות והתוצאות של הדבר הזה, אה, למה אנחנו מדברים יותר על דחיינות, מה זה דחיינות, אז, אז אפשר לדבר על זה מהזווית הזאת ואפשר לבחון את זה מזוויות אחרות, כמו כל דבר אחר. אה, בהקשר מה זה דחיינות? אז יש הרבה הגדרות, אבל זאת שאני הכי מחוברת אליה זה שדחיינות זה איזשהו פער שיש לנו בין כוונה לבין עשייה בפועל. כלומר, <laughs> התכוונתי לעשות איקס ולא עשיתי. עכשיו, למה ההגדרה הזאת היא חשובה? כי באמת, כמו שאתה אומר, בחיים יש לנו... כל הזמן אילוצים ובלתמים ועומס מטורף, אנחנו לוקחים על עצמנו יותר מדי. ואם נגיד קבעתי איתך את השיחה הזאת שלנו, ונגיד שהתקשרו אליי היום בבוקר ואמרו לי, תקשיבי, את חייבת לבוא לאיזושהי בדיקה רפואית סופר חשובה, והייתי מתקשרת אליך חמש דקות לפני ואומרת לך, תקשיב, אני חייבת לדחות את השיחה. היית קורא לזה דחיינות? לא. לא, נכון? כי, כי לא, לא כל דבר שאנחנו דוחים זה דחיינות. נכון. אבל מתי, מתי זה כן דחיינות? אם הייתי, אתה יודע, מגיעה לחמש דקות לפני השיחה, ואומרת, וואי, אני לא מרגישה מוכנה, אני לא מרגישה בטוחה, אני לא יודעת איך זה יצא, או סתם אין לי כוח, כן, או, או כל סיבה אחרת. ואז הייתי אומרת לך, תקשיב, בואו נדחה. אה, והייתה לי כוונה להשתתף בשיחה הזאת, אז אנחנו כבר נדבר על עולמות הדחיינות, כן. כי יש פה איזשהו אה, פער בין מה ש... אמרתי לה... כאילו,
0: אצלי, אתה יודע, אני חושב שביטוי מוחשי אצלי זה שיש נגיד איזה מייל שאני צריך לשלוח ואני יכול לא לשלוח אותו שבועות. עכשיו, זה מייל שלוקח לי רבע שעה של עבודה, ואני לא עושה אותו. או דברים עם המיסים, רואה חשבון שאני כל כך אוהב, שלום, אני אומר לו שלום אם הוא שומע... אני כאילו הבן אדם הכי גרוע בעולם, רואים חשבון מפתחים אותי, כאילו אני מחצה וזה, אז אני עצמאי, ואני צריך להביא דברים, וזה, ואני לא, לא עושה את זה חודשים, אני דוחה דברים חודשים, וזה כל כך חשוב לעשות את זה, וזה לא לוקח כל כך הרבה זמן, ואני עושה כל מיני דברים אחרים שחלקם חסרי כל משמעות, ודווקא המייל שאני צריך לשלוח, או הניירת שאני צריך לסדר, זה דברים שהם... ממש אבל שבועות על השעון, כאילו. אני יכול לדחות אותם ללא שום סיבה הגיונית, כאילו.
1: <אח> למה ללא שום סיבה? נשמע שזו משימה שממש לא כיף לך לעשות. נכון. <אח> אולי אתה לא יודע איך עושים אותה, אולי היא מפחידה אותך, אולי היא פשוט ממש משעממת אותך. אולי אתה תמיד חושב שיש לך משהו יותר מעניין, יותר פרודוקטיבי, יותר חשוב אה, לעשות. <אח> מה זה אין סיבה? יש סיבה. <אח> מעניין. כלומר, אתה אומר, אם הייתי עצור לגמרי הגיוני, הייתי אומר, יאללה, ג'רם, נתאפס על עצמך, כן. אתה עושה את זה חמש דקות ונוריד את זה. נגיד, בנוגע לניירות
0: אמיתים וזה, אז אתה אומר, טוב, בסדר, זה יכול להיות שזה פשוט לי את הצורה. אבל גם חלק מהמיילים האלה שאני דוחה, מיילים של דברים שנורא חשובים והם מרגשים אותי.
1: כן. אמ, אני חושבת שזה אחד הדברים המעניינים בדחיינות, שזה באמת... דחיינות זה לא רק סיפור על אוי לזרוק את הפח זה מגעיל אז אני לא זורקת את הפח או קיבלתי עבודה בלימודים בסטטיסטיקה ואני שונאת סטטיסטיקה, זאת אומרת זה לא רק סיפור על משימות שאין לי כוח לעשות, אני יכולה גם לדחות את הדברים שהם החלומות הכי גדולים של החיים שלי ואנחנו רואים את זה נכון? לגמרי שאומרים יש לי חלום, נגיד אני ממציאה, לנסוע לטיול מסביב לעולם והם דוחים את זה משנה לשנה. יש לי חלום לפתוח עסק כלשהו, לצאת לעצמאות ואני דוחה את זה משנה לשנה. ואין פה משהו שהבן אדם אומר, זה מגעיל אותי, אני לא אוהבת את זה, זה בירוקרטי, כאילו, אתה יודע, משהו שכזה הוא ההסבר הקל. אלה יש הסברים קצת יותר מורכבים ואני זוכרת סיפור של מישהי שהם... פעם ליוויתי אותה, שהיא הייתה אה, עורכת אה, דין, והיא הייתה ממש עורכת דין לפי כל, אה, אתה יודע, כללי הסטריאוטיפ, כמו שאתה מדמיין כזה, עורכת דין מהטלוויזיה, כלומר אה, הייתה אה, לבושה, תמיד כזה טיפ-טופ, שיער מהודק, אוזניית בלוטוט, הייתה מגיעה לפגישות בכזה תשע בערב, אחרי חמש אה, רשות עבודה בערך ביום, סופר רצינית, סופר, באמת, כזה... דמיין את הטיפוס. והיה לה חלום לפתוח איזשהו עסק ללימודי קרמיקה, או דברים שקשורים לכזה קראפט של אומנות, והיא כבר התקדמה עם זה בהרבה מישורים, היא פתחה אתר, היא... <אם>, היה לה המון ניסיון בזה, זה התחביב שלה, אבל היא כל פעם לא השיקה את האתר הזה, וכל פעם הייתה לה סיבה אחרת. מישהי תיקה ממנה וזה עצבן אותה, האינטרנט קרס, <אח> היה עומס בעבודה, אתה יודע, מיליון סיבות שאנחנו יכולים uh, להסתכל עליהן. ורק ש... כשהסתכלנו על הדבר הזה בעיניים והבנו שיש כאן סיפור על פחד. Uh, זה לא סיפור על זה שהאינטרנט קרס ועכשיו בדיוק קרה משהו והרואה חשבון הוא לא 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 יש כאן סיפור על זה שהיא עורכת דין, מציחה נחשבת עם ראש המסוים, הופכת לאיזה אמנית, שזה כאילו להחליף, להחליף, להחליף פאזה, נכון? Uh, וזה נורא הפחיד אותה, הדבר הזה. ורק כשאתה נוגע בפחד הזה, אז אתה יכול להתחיל להתמודד איתו. ושוב, זה לא דחיינות במובן של יואו, אין לי כוח לשלוח מלרואה חשבון שלי. ואני יכולה לשתף אותך שגם בחיים שלי, רק ברגע שזיהיתי שיש פחד אמיתי מסביב לדברים שהם, שהם משמעותיים בשבילי, שדחיתי אותם הרבה זמן, נגיד הספר זה היה ככה. אז, אז, אז יכלתי להתחיל להתמודד עם זה, כי זה מעניין אותך שאני אספר לך על, ה... על הספר? ועוד איך,
0: okay, סבבה.
1: אז, אז אני זוכרת שרציתי להתחיל לכתוב ספר בערך בינואר 2016. זה היה כזה, אוקיי, החלטתי, אני הולך לכתוב ספר. אגב, החלטות שדיברנו על רגילים, הייתה החלטה. ואמרתי, טוב, אני מתחילה בפסח. ובפסח... לא התחלתי, היה משהו אחר, אמרתי, אני עמוסה, אני עסוקה, אני מתחילה בקיץ, ובקיץ לא התחלתי, היה משהו אחר. וככה זכיתי את זה מחודש לחודש לחודש לחודש. מתישהו קלטתי שעברו שנתיים, אממ, הספקתי להתחתן, לעבור שתי דירות, לטייל מסביב לעולם, לולדת ילד, להקים פודקאסט, כלומר, קרו מלא דברים בחיים שלי, אבל לא כתבתי מילה בספר הזה, לא פתחתי אפילו קובץ word שנקרא... הספר, ושמרתי אותו רקלום, והייתי צריכה להודות ביני לבין עצמי, שזה לא הסיפורים האלה של אה, אני אעמוסה, אני אסוכן, לא, 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 אלא יש כאן משהו שהוא מעבר לזה, יש כאן משהו שזה מפחיד אותי, זה מפחיד אותי שאני לא אצליח, זה מפחיד אותי שמה זה, למה זה יהפוך אותי, לכאילו סופרת זה, זה ביטוי מפחיד כזה, ומה יש לי לחדש, שלא אמרתי במקומות אחרים, ומיליון פחדים. ואנחנו כולנו מפחדים מהצלחה, מכישלון, ממה יגידו עלינו, ממה, אפילו, אפילו מהצלחה, כן, אם אני אצליח, איך זה ישנה את החיים שלי, מה זה יעשה, לאן זה ייקח אותי, זה, זה חוסר ודאות כזה. אז רק כשהודיתי ביני לבין עצמי, אני זוכרת שעשיתי ממש כזה תרפיה, והחלטתי להתחיל לדבר על הפחד הזה, והייתי ממש <מת> מספרת, אגב, בהרצאות הדחיינות, אז הייתי ממש מספרת לאנשים, אני יהודית, ואני דוחה את הספר שלי כתוצאה מפחד, עדיין לא כתבתי כלום. כזה, יוצאת עם זה שנייה החוצה, ו... זה מעניין.
0: אולי דווקא זה שהוצאת את זה ממך בכל ההרצאות האלה, שוב ושוב, וזה כאילו עשה לזה איזשהו... בסוף זה מה שעזר לך להתגבר על זה. כאילו, פשוט אמרת את הפחד, ואז אולי באיזשהו שלב זה כבר פחות מפחיד.
1: לגמרי. כלומר, אני חושבת שיש משהו במוכנות להיות פגיעה. שאנחנו מבינים ש, שפגיעות ואומץ ופחד הם כולם חיים מתחת לאיזו אותה קורת גג אה, ורק כשאנחנו מוכנים להכיר בזה אז, אז אפשר, אפשר להתקדם ולהגיד כן אני בן אדם יש דברים שמפחידים אותי אה, זה היה אחד מהם ו, ואז גם הדרכי פעולה הופכות להיות יותר אה, יותר ברורות, כי מבחינה התנהגותית, אין פה איזה סוד, נכון? כאילו, מה צריך כדי לכתוב ספר? צריך לחשבת ולכתוב, נכון? כלומר, זה לא... אין כאן איזה פיצוח אטומי לעשות, אלא... אבל באמת, מה שהיה הפיצוח מבחינתי, היה המוכנות להרגיש את הפחד הזה, להגיד, mm. אני עכשיו כתבת ספר. ואני מפחדת, ואני מפחדת לפני, ואני מפחדת תוך כדי, ואני מפחדת בעמוד הזה, ואני מפחדת בעמוד הבא, ואני מפחדת <laughs> שהוא יוצא, ואני מפחדת אחרי שהוא יוצא, כאילו, איזה מין המוכנות äh, להבין שחיים משמעותיים, או לעשות משהו שהוא משמעותי לנו, זה, זה בא עם דיל עם, ה, עם הפחד.
0: תגידי, יודית, מה את עושה בתוך uh, פסיכולוגית חיובית, uh, מכל ההשערות באמת הפכואידיאניות? שנגיד דחיינות, אפשר לחשוב על זה כאל סוג של התנהגות אובסוס, אובססיבית, קומפולסיבית כזאת, שאני תמיד חייב לחזור לאותם אתרים במקום ללכת ולכתוב את המיילים שלי, וזה ביטוי לתסכולים מיניים שלא באים לידי ביטוי מודע וכולי, וזה, זה משהו שיש לך זמן אליו, כמו שאומרים באנגלית, או זה משהו שאת אומרת, hmm, בניסיון שלי, בסוף יש איזשהו פחד, יש משהו שהוא... בגדר תופעה פסיכולוגית שונה מאוד מאותם מניעים מיניים לא מודעים שפסיכואנליזה מתמקדת בהם.
1: תראה, התיאוריה של פרויד היא, היא, היא לצערי לא בוססה באופן מדעי. <אח> כלומר, הטענה ש, ש, שיש איזשהו דחף מיני שגורם לי לגלול בפייסבוק, אתה, אתה תצטרך לעבוד קשה כדי להוכיח לי שזה נכון. נגיד, יש אדברים... אני חושב
0: שיש דרך, יש כל מיני דרכים להוכיח אלא אם אתה גולש באתרי
1: פורנו, שזה משהו אחר.
0: אבל הביטוי, הדחף המיני, הוא יכול להתבטא בפייסבוק, כמו בצורה מעודנת יותר מבאתרי פורנו, אבל הוא יכול לחלוטין להתבטא בגלילה
1: בפייסבוק. נכון, אני יכולה לראות תמונות של אנשים מאוד מושכים. Uh, כמובן שאני יכולה לחבר הכל להכל, אבל אני, אני כן ארצה ב, בעבודה איתך להבין שזה, כלומר יכול להיות שאנחנו נבין שבאמת אתה גולל ורואה אנשים שאתה מאוד נמשך אליהם ושזה מספק לך, כלומר, יכול להיות, כן? אבל, לא, אני, אבל את... אני חושב שזה יותר,
0: כאילו, לפחות זה, זה יהיה יותר מורכב, זאת אומרת, אני, אני כל היום קוראת ynet בגלל משיכה מינית שלא בא לידי ביטוי. זאת אומרת, זה כן. לא שאני יוצא יותר... ו... כן, טוב, לא משנה, אבל כן. אז
1: אני, אני, אני פחות... את פחות, הקד... פחות שם, קדידה, לא. <laughs> הזה. שוב, זה לא שאני, אני לא באה להגיד שבטיפול פסיכואנליטי, Uh, כן. אין, אין ערך או משמעות. אני ספציפית uh -huh. על התיאוריה דחפים של פרויד אומרת שהביסוס המדעי שלה הוא, הוא לא קיים. רעוע. <laughs> לא רק רעוע, אלא לא, <laughs> לא הוכח מעולם. Uh, uh -huh. וש, ואני גם חושבת שבכלל, אתה יודע, בכלל כשחושבים על מדע uh, אז, ועל מה זה תיאוריה שהיא תיאוריה מדעית טובה, אז נגיד מדברים על פרסימוניות. כאילו על זה שתיאוריה היא תיאוריה חסכנית, כלומר שהיא פשוטה. שהיא ברורה, ואני חושבת שכמה שתיאוריה הופכת להיות יותר מסובכת, אז גם הסיכוי שהיא נכונה והאפשרות שלנו להבין אותה היא קצת מתרחקת מאיתנו.
0: אז, אז... אם אנחנו, לפני שנעבור לנושא השלישי שלנו, מערכות יחסים, אם אנחנו מסתכלים על דחיינות, את אומרת שהדבר שה הנכון לגשת לנושא הזה, זה בעצם כמו שאמרת שעשית לעצמך תרפיה סביב הספר, זאת אומרת עשית לעצמך איזושהי סוג של אוטואנליזה, איזושהי סוג של התבוננות פנימה, בעצם מה טיב הדחיינות, מה בעצם הוא האובסטקל הזה שאני מציב בפניי, האם זה פחד, אני מפחדת, אם הספר יצליח, אם הוא יהיה פחות, אם יהיה מספיק מוצלח, אם הוא יעשה את מה שאני רוצה שהוא יעשה ולא דברים אחרים, אה, 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 יש את הדברים היותר ברורים באמת שדיברנו עליהם, שיעמום, חוסר עניין מוחלט וכולי, אבל אה, איפשהו אני יכול יותר להתחבר לפתרון לבעיה של הספר, כי באיזה שלב את אומרת, וואלה, אוקיי, יש את הפחד הזה, את אורזת לעצמך את הכוחות להתבונן בפחד הזה בעיניים, ואת בעצם מתגברת עליו, אבל איך אני מתגבר על שעמום? זאת אומרת, אני, אני צריך לעשות כלים ולנקות את הבית, אני אף פעם לא עושה את זה, כי זה נגיד משעמם אותי, או זה לא מעניין אותי. איך אני אז מתמודד עם העובדה הזאת, שזה לא מעניין אותי או משעמם אותי?
1: כן. אז, אז רגע, אני אנסה אולי לחבר בין שני החלקים של השיחה שלנו. Uh, כי דיברנו קודם על המעגל של ההרגל, אז, כן. אז אני אנסה רגע להראות איך הדברים האלה יכולים להתחבר, כי יכול להיות שאני אבין שזה פחד, אבל עדיין יש לי הרגל לבנות, נכון? אני עדיין רוצה להיות הבן אדם הזה ש... קם כל יום בתשע בבוקר, בתשע בבוקר, הלוואי, בשש בבוקר, הבן שלי כבר מעיר אותי, אבל לא משנה, אני רוצה להיות זה שקמה בבוקר ועושה את הדבר הזה, אני צריכה איזשהו הרגל שמניע את הדבר הזה יום אחרי יום, מעבר רק לרעיון של אוקיי, אני מוכנה להתגבר על פחד. אז יכול להיות שאני אזהה שהטריגר שלי הוא טריגר של מחשבה שגורמת לי לפחד. נגיד אני באה לשבת לכתוב, ואז עולה לי מחשבה של... אה, את לא באמת יודעת מה את עושה, או, או את לא מחדשת כלום, או אין לך מה לכתוב, או את לא יודעת איך לגשת לזה, ואז הרגש הזה, הטריגר הוא פחד, ואז אני מחליטה מה אני עושה איתו, אוקיי? כמו שאמרנו קודם עם האם-אז הזה, אם אני מרגישה פחד, אני הולכת ופותחת נטפליקס, זה האוטומט, או שאני נשארת שם, <laughs> נושמת, כותבת פסקה אחת, כלומר, אני, כל אחד יחליט מה הוא יעשה. אה, עכשיו, אתה אומר, יש דברים שהם עדיין ימשיכו לשעמם אותי, ונכון. אני לא אומרת ש... א', אני לא אומרת שבהכרח שטיפת כלים תהפוך להיות לפעולה מרגשת, אפשר גם לחשוב רגע על איך עושים את זה, איך הופכים שטיפת כלים למשהו יותר כיף, אבל מי אמר שזה שזה משעמם זה לא אומר שאתה... כלומר, אתה עושה הרבה דברים בחיים שמשעמנים כן. אותך, אתה עוצר ברמזור אדום, זה משעמם, אתה עושה את זה בכל זאת. <laughs> כלומר, אתה... לא יודע, את מקשיב לכל מיני אנשים שמספרים לך סיפורים אה, שלאו דווקא מעניינים אותך ואתה לא פשוט יוצא בהפגנתיות, כלומר, עצם הלהגיד זה משעמם, זה עוד לא הסבר מספיק אה, מלא לזה שזה יישאר או לא יישאר. ויכול להיות שזה גם לא כל כך מפריע לך, שיש ערימה גדולה של כלים בקיור, נכון? נכון, לא מפריע לי
0: בכלל, כן. נו, אז אנחנו
1: חזרנו לפוינט זירו, אל הנקודה של המוטיבציה, ש... מפריע לי
0: קצת, אבל... בסדר, שוב, גם
1: אני, הלוואי והיה איזה גמד שהיה שוטף לי את כל הכלים, מסדר לי את כל הבית, עושה בשבילי ספורט, אבל אם זה לא... אתה יודע, אם זה בכלל לא מספיק מפריע לך, אז... אז עזוב, תשחרר כזה, בוא תתעסק במה שבאמת מעניין אותך בחיים. ואם זה כן, כלומר אם אתה כן אומר, אני, אני רוצה, מפריע לי שיש כלי בוקר, אני, אני רוצה לעשות משהו, אז בואו נחשוב על מה יכול לעזור לזה. נגיד, דרך אחת לשנות את הטריגר זה להגיד איך אני הופכת פעולה שהיא פעולה שמשממת אותי, לפעולה שהיא מהנה בשבילי. ואז זה אתגר יצירתי, איך אני הופכת שטיפת כלים למשהו כיף. יש לך רעיון?
0: אני מנסה לעשות מוזיקה ברקע שאני אוהב, לקשור את זה לאיזשהו פרס חיובי, אם אני אסתכל לי, אם אני מאחשי לעצמי לאכול שוקולד,
1: אני יודע מה. כן, ואתה יכול גם, אתה יודע, להכניס למשחקים סביב הדבר הזה, נגיד אנשים... שחיים עם שותפים או עם בני זוג או לא משנה, יכולים לעשות תחרות, מי שמשאיר כלים בכיור, אחרי זה צריך לכתוב מכתב אהבה לצד השני, או אחרי זה לסדר לו את המיטה כל יום, כלומר להוסיף משהו שהוא מעולמות המסחוק, בשביל להפוך mm. את הפעולה הזאת מסתם שטיפת כלים לעכשיו קווסט תחרות בין בני הבית, זה יכול להיות אתגר שאני מעלה אותו לרשת החברתית, זה גם הרבה פעמים... מוטיבציה בשביל אנשים להתחייב אה, לעשות ממש מחויבות לאנשים אחרים. אני כל יום מעלה ב... לא יודעת, קבוצת וואטסאפ הזאת או בפייסבוק או אה, לחברים, לא משנה, אה, תמונה של הכיור שלי בסוף היום. אז, אז זה כבר שם אותי באיזה מקום יותר מודע שאני רוצה לשלוח כיור נקי, כי אז, אה, לא יודעת, אפשר לחשוב... אה, מה אני מקבלת, אם זה רק ההכרה החברתית, שזה כבר הרבה, אה, או שאולי גם יוצאים לחגוג את זה אה, מתישהו. אז צריך קצת להיות אה, יצירתיים סביב הדבר הזה, ויש אה, סיפור של, אה, של חבר וקולגה שהוא סיפר לי פעם שאני אגנוב לו עכשיו, שהוא היה, היה רוצה לעשות הליכות. <אז> וזה היה לו נורא משעמם, <laughs> הוא אמר הליכה זה משעמם, מה אני רק הולך, 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 מה. <laughs> אבל אני צריך את זה, זה בריא לי, ואחרי תקופה ארוכה שהוא דחה, הוא באמת החליט להוסיף משחק סביב הדבר הזה, והוא היה מבקש מחבר פשוט לשלוח לו באופן אקראי אה, הודעות וואטסאפ, בזמן שהוא היה בהליכה, של אה, תפנה ימינה, תפנה שמאלה, תחזור אחורה, תחפש פח, תמצא חתול, תקפוץ, אוקיי? כל מיני משימות כאלה, ופתאום הליכה שהיא אתגר, כלומר, לך עכשיו תמצא מקום לפנות בו ימינה, וגם לעשות את זה, ואתה עסוק במה תקבל, ואז אתה בתוך משחק. אז, אז אפשר גם לעשות דברים יצירתיים אה, כאלה.
0: מעולה. טוב, אנחנו עוברים, אה, 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 יהודית, לנושא השלישי שלנו, של אתגרי הפסיכולוגים של הסגר, אה, מערכות יחסים. אה, אנחנו, כן, כבר הפכנו להיות קצת של הקורונה, להגיד ש... יש אנשים שמצאו את הזוגיות שלהם מחדש ופורחים, ויש אנשים שמתגחשים. כשהולכים לטיפול זוגי של פסיכולוגיה חיובית, אז אם אני הולך עם הקו החיובי, בעצם במקום לשאול מה הבעיה, נשאל מה עובד טוב.
1: <אף> כלומר, הייתי שואלת מה הופך מערכת יחסים למערכת יחסים טובה. לאו דווקא טיפול זוגי, גם, אתה יודע, מערכות יחסים זה גם... עם חברים, עם העבודה, כן. עם משפחה. לא, אבל לא... עכשיו
0: בסגר יש רק את האלה, <laughs> לא אצל <יוצא> זה, <laughs> לא אצל <יוצא> הרווקים. <laughs> אבל, אבל <laughs> חוץ מאיתנו, רוב האנשים, הקשר שלהם הוא בעיקר עכשיו עם, ה... עם באמת הבן זוג או הבת זוג הרומנטי. <laughs> <laughs> כן, אתה לא מרגיש שאתה בקשר גם עם רוב
1: שאתה עובד איתם, או חברים שלך? <laughs> <laughs> אני
0: מנסה, אני מנסה שלא, אבל... כן, לא, בוא'נה, את צודקת, את צודקת. אבל אם נחשוב, אבל אם נחשוב על השאלה הזוגית רגע, נתמקד בשאלה הזוגית, אז טיפול זוגי לפי עקרונות הפסיכולוגיה החיובית, איך הוא יהיה שונה נגיד?
1: אז קודם כל, אני לא מטפלת זוגית, חשוב לומר. אז אני יכולה, אתה יודע, לחשוב איתך על עקרונות שלאו דווקא מתוך הניסיון שלי כמי זוגית, כי אני לא, אבל... אנחנו, אנחנו רוצים לנסות להבין מה אתה, יודע, מה אתה רוצה מהקשר הזה. Um, כלומר, כשאתה אומר טיפול זוגי זה כבר נשמע כאילו יש בעיה, כן? <laughs> כמו שיש משהו uh, שצריך לפתור, אז אולי אפשר נגיד לחשוב על איזושהי דוגמה קונקרטית כדי שהדיון שלנו יהיה קצת יותר כן, בטח. Uh, משהו ספציפי. Um, ואני גם חושבת שהסגר הזה הוא מחדד הרבה דברים. אני חושבת שיש אנשים שהוא באמת מחדד להם ש... Uh, זה קשר, uh, יכול להיות שהם מבינים שזה קשר ממש טוב, שעד עכשיו לא בילינו מספיק זמן ביחד, או שכמה uh, התרחקנו, כלומר פתאום זה שאנחנו בבית ואנחנו הרבה יותר ביחד, אז אני, אני מבינה כמה לא דיברנו עד עכשיו, ואולי זו סדי מוטיבציה. לשנות ולשפר, ואולי אני גם מבינה ש... היי, זה ממש לא הבן אדם שאני רוצה לחיות איתו, מה אני עושה פה? כזה משיחה, לדעתי, עד עכשיו במקומות אחרים ובעבודות, אבל ברגע שאני נמצאת עם הבן אדם הזה, אני מבינה שזה לא המקום שלי. אז, אז זה לא רק רע, הסגר הזה, כן? אני חושבת שהוא מראה כואבת, <laughs> או מראה חזקה, שיכולה להיות כואבת, ויכולה גם להוביל להרבה החלטות אחרות, שינוי אורח חיים, מחדד הרבה דברים.
0: Mm. ומה, מה, אז, אז, אז אם אני חושב על, על, באמת על כל מערכות נחסים, אם זה אנשים מעבודה, אם זה משפחה, אם זה חברים, אם זה אה, 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 בת זוג, אה, אבל, זאת אומרת, כי, כי הרי התחלת ואמרת שאנחנו לא במינוס שלוש עד אפס, אנחנו באפס עד שלוש. כן. עכשיו, אם אני מסתכל סביבי, אני אומר, לא, בסך הכל, אני מאוד אוהב את החברים שלי, אני מנסה להיות בן משפחה טוב, אני... אה, אה, מסתדר עם אנשים בעבודה, נגיד אני, אני על האפס הזה או אני על האחד, איך, איך מה, מה הדברים שמובילים אותי לשלוש? מה, על איזה סוג של דברים את מסתכלת במהלך הזה מהאפס עד שלוש בתחום הזה של מערכות יחסים?
1: כן. אז למשל, אני יכולה לשאול כמה השיחות שלנו הן שיחות משמעותיות, אמיתיות, חשופות, פגיעות, וכמה, אתה יודע, אני יכולה לבלות שבועות ורק לדבר עם... בן הזוג שלי הלוגיסטיקות של מי מוציא את הילד מהגן, מי שותף כלים, מתי עושים מה, מה עם ההחלטה הזאת שאנחנו צריכים לקבל, אפשר להעביר ככה בכיף, חיים שלמים, יש הרבה על מה לדבר, הרבה דברים לעשות, וזה ירגיש מאוד לא משמעותי. ואני יכולה לשאול, רגע, מה, מה אם לשאול אותו רגע, מה שלמה, איך הולך לו בעבודה, לשתף אותו בדילמות שיש לי, ולדבר אה, על הקשר עצמו. אז, אז קודם כל התוכן של מה אנחנו מדברים עליו, אה, זה תוכן שמעניין לבחון אותו, וכמובן שבזוגיות יש הכל מהכל, אי אפשר גם להגיד, אנחנו לא עושים לוגיסטיקות. אבל, אה, אבל כמה יש גם את הצד השני, שכשהיינו זוג... זה היה בעיקר רק זה, נכון? רק השיחות והנכיר ולחלוק מחשבות ופילוסופיות ופשוט להיות ביחד בכיף וכמה זה קיים היום בתוך קונטקסט שהוא נגיד קונטקסט של יש משפחה ויש עבודות ויש גם סגר, אז זה מוסיף מלא עומס לתוך המערכת הביתית אז זה דבר אחד. דבר שני זה כמה אנחנו בכלל נמצאים ביחד Um, וזה לא, שאנחנו באותו בית זה לא אומר שאנחנו ביחד. Uh, כמה זמן? ו, והרבה זוגות, אנחנו נוסתה לשמוע שהם לא מבלים ביחד, או שהם מבלים ביחד רק מול הטלוויזיה, שאפשר להטיל על זה סימן שאלה, אבל היא שואלה אם זה באמת uh, כזה תקשורת uh, אחד עם השני, או, ש, uh, או שזה משהו אחר, שאני לא אומרת שצריך להעלים אותו, אבל איפה, איפה המינון של זה שאנחנו יחידה משותפת שמתפתחת? איפה הדבר הזה מקבל ביטוי. וזה באמת יותר קשה בתקופה הזאת. כלומר, אני יכולה לשתף אותך שאצלנו, לפני כל הקורונה, היה לנו ממש ימים קבועים של דייטים שבויים, וכל... פעם היינו חושבים מראש מה נעשה וחוויות משותפות ודברים חדשים וזה נורא חשוב לקשר ואז מתחילים סגרים ואי אפשר לצאת ואי אפשר זה ואי אפשר זה ואי אפשר זה, זה וזה זה, זה פוגע כלומר צריך להיות מאוד יצירתיים כדי למצוא את אותו, אותה אנרגיה גם בתוך הבית מחדש אממ, בשביל, בשביל לשמור על הדברים האלה שמחיים את, את הקשר ולא רק משאירים אותו על כזה טינג. מה, נו,
0: ואיזה סוג של דברים מצאת, אם יורשה לי לשאול?
1: איזה סוג של דברים מצאתי? אז הרבה חזרה לטבע, אני חושבת שכמו הרבה אנשים ש... בתקופה הזאת יותר, יותר לצאת, יש לנו, ספציפית אני גרה במושב, יש לנו יער ליד הבית, אז יותר לצאת, ללכת בחוץ, ש, ששוב, זה, זה, זה קשה, כלומר, זה, אני לא אגיד שאנחנו עכשיו עושים את זה כל הזמן ושזה הולך סופר בקלות, אז זה באמת כל הזמן להזכיר לעצמנו שזה חשוב ולשמור על זה ולשכוח את זה ולחזור לזה, אז נגיד ההליכות לטבע, לבנות משהו ביחד, Uh, לפגוש חברים כשאפשר כמובן זה uh, מחוץ ביותר, um, לשים לב לזמנים שהם בלי טלפון זה, זה גם אתגר שאנחנו מתמודדים איתו um, באופן uh, קבוע, כלומר באמת זה שיש זמנים ש, ש, שאנחנו לא עם הטלפון בהם, כי אחרת זה כל הזמן זה שנייה עונה, זה שנייה עובד, זה שנייה זה, זה גולל ואז אין תקשורת, אין אפילו להסתכל בעיניים, אז uh, אלה דברים שככה עולים לי באופן אינטואיטיבי.
0: את מרגישה בכלל ב, ב, בתקופה הזאת, ש, אה, זאת אומרת, כאישה שגם, אה, 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 שגם מלווה אנשים בתהליכים שלהם וכולי, מרג... יש יותר טראפיק? כאילו, יותר אנשים באים אלייך בניסיונות אה, לפתור מצוקות שלהם בתקופת הקורונה, מאשר לפניה? אה... ראית איזשהו הבדל באופן שבו אנשים באים, ו... בכמות ובאופן וב... בטיב התהליכים שהם נזדקקים אליהם?
1: כן, אני, אני חושבת שהרגשתי שיש יותר, יותר צורך בזה. גם הרגשתי את זה בדברים אחרים שאני עושה, בהרצאות, בפודקאסטים. אממ, כן, כלומר, אני חושבת שהתקופה הזאת פשוט הציפה הרבה מאוד <אף> דברים. וגם מצד שני, נתנה לאנשים יותר חופש, אתה יודע, לקבוע פגישות באמצע היום, ולא רק אחרי שעות העבודה בערב. אז, אז לטובה ולרעה, כלומר אנחנו יודעים את זה גם ממחקרים ש... וסטטיסטיקות שעושים בארץ וכמובן גם בעולם ששיעורי החרדה עלו באופן מאוד מאוד משמעותי באיזה סקר שעשו בלשכה הלאומית לסטטיסטיקה ביולי, עוד לפני הסקר השני. ראו שיש איזה 40% מהאנשים שמדווחים על, על חרדה ברמה כזאת או אחרת ו-20% מהאנשים שמדווחים על דיכאון ושיש עלייה של 40% בפנייה למקומות כמו ער"ן, עזרה ראשונית נפשית. כלומר, אין מה לעשות, יש אנשים שחו, שחווים את הסגר הזה אה, רע מאוד. כתוך שאני, אני נמצאת במקום שאני יכולה להגיד שאני מרגישה מאוד מאוד בת מזל להיות בו כי יש לי עבודה וכן, יש הרבה אתגרים, אבל, אבל יש לי עבודה. ואני מרגישה משמעות בתקופה הזאת, ואם ניקח מישהו שכל העבודה שלו פשוט לא מתקיימת כרגע, וזו יכלה להיות עבודה מאוד משמעותית כן. ומאוד מספקת.
0: זה, קשה, זה, נורא, זה, כן. זה
1: נורא קשה להיות, uh, מעבר ל... אני, אני אפילו שמה בצד את הדאגות הכלכליות, שזה קושי ענק בפני עצמו. כן. נגיד שאפילו אני מקבלת כסף מהמדינה, נגיד. אז עדיין, התחושה הזאת, מי... הייתי בן אדם מסוגל שעשה דברים, שייצר ערך בעולם. ואני רואה את עצמי יושבת בבית ומחכה, וזה מאוד מנוון, וזה, וזה קשה. אז, אז כן, יש, יש לא מעט טריגרים בתקופה הזו, וגם יש אנשים שפורחים מזה, שאומרים, אה, ah, וואו, אני רק עכשיו מבינה כמה שעות השקעתי בהתניידות בדרכים, ולעמוד בפקקים, כן. ולהתעסק בדברים שאני בכלל לא רוצה להיות בהם, ומה מכל מה שלקחו ממני, אני אומרת, זה חסר לי, נגיד, אצלי, אני יכולה להגיד, מערכות יחסים, מערכות יחסים, מערכות יחסים, definitely, אני, חסר לי, אני רוצה לפגוש את חברים שלי יותר ממה שאני יכולה לפגוש אותם כרגע, הרבה יותר. ויש דברים שאני אומרת, אוקיי, באמת שלא כזה רע גם לנסוע פחות בכל הארץ ולעמוד בפקקים, וזה סבבה. וכשהתקופה הזאת תעבור, אז אנחנו נרצה גם לשמר את, את מה שהבנו, גם בשמחה וגם בכאב. לחיים שלנו.
0: אמן, 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 אמן. תראי, יהודית, היה לנו באמת כמו איזה שוק, סופרמרקט של תובנות שאפשר לבחור מהם, ונושאים שאפשר לבקש את הייעוץ ואת היחס שלך, אבל טוב, אמרנו שנצטמצם לשלוש תחומים, אז דיברנו על דחיינות, התחלנו עם הרגלים, דיברנו על דחיינות, דיברנו גם קצת על מערכות יחסים, אבל יש עוד עולם ומלואו מן הסתם של מחשבה ושל הכוונה שהשיטה הזאת שהפסיכולוגיה החיובית מציעה, אז אנחנו כמובן אומרים שכל המאזינות והמאזינים שלנו שנהנו מהשיחה הזאת, תבדקו את הספר, תקראו את הספר של יהודית בהוצאת קטח, חושבים טוב, להעיז, לחיות את החיים המתאימים לך או לך, ואולי עוד איזה דבר סיכום ככה, ל... יהודית, יש לך איזשהו פנינת, פנינה של חוכמה ככה, להשאיר, לתת, להעניק לקהל הקדוש שלנו כאן בפודקאסט של Thinking We Different?
1: פנינה של חוכמה. אני חושבת שהתקופה הזאת, אם אנחנו עדיין בקונטקסט הזה של השיחה, אז, אז אני חושבת שהתקופה הזאת היא באמת... מלמד, מלמדת ומזכירה לנו הרבה דברים שידענו אותם קודם, כן? היא לא, לא חידשה או המציאה תופעה, אבל זה שבסוף החיים הם, הם משהו באמת באמת דינמי, אה, שמשתנה לנו כל הזמן. אגב, הרגלים, אז פתאום נהיה חורף, פתאום עברתי דירה, פתאום אני כבר לא באיזה מערכת יחסים, כל הזמן דברים משתנים, והרבה מה... מהאפשרות שלנו להתקדם היא באמת לשמור על הגמישות הזאת ולהגיד, איך אני, איך אני עושה את מה שחשוב לי עכשיו, ואיך שאפשר לעשות את זה עכשיו, איך אני מקבלת את המצב במקום אה, להיאבק איתו ולכעוס עליו כדי להתקדם, כדי להגיד, אוקיי, אז בתקופה הזאת אני אעשה את זה ככה <laughs> ולא אחרת, או שאני אקפיד יותר על זה, כדי שאני עדיין ארגיש שבסוף אני זו ש, ששולטת בחיי, גם אם אני לא שולטת בכל מה שקורה מסביב ובחוץ. זה...
0: שננסה להימנע מהמצב של אותם הכלבים האומללים נורא, שזה לגמרי הוביל אותם ל-learned helplessness. כאילו, בואו ננסה לא להגיע ל-learned helplessness, למרות הטירוף הזה מסביבנו. יהודית קאטס, אני רוצה ממש 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 להודות לך. תודה. על זה שהתעלת על הדחיינות של כולנו. והסכמת לבוא ולהיפגש ולדבר איתנו כאן בפודקאסט של thinking we different, אני ממש מודה לך על הנדיבות שאיתה את הרשת לי ככה לנסות ולמצוא מזור לכל הקשיים האלה סביב התנהגויות דחייניות והרגלים כאלה ואחרים ומחות יחסים מן הסתם ואני רוצה גם מאוד להודות לכן ולכן לכן ולכן, למאזינות ולמאזינים שלנו בפודקאסט של Think and Redefing, אני מקווה מאוד שנהניתם מהפרק הזה, מהפרקים האחרים שכבר הקלטנו, מאלה שבעזרת השם נוכל להמשיך ולהקליט. בינתיים, רק בריאות, 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 שיהיה לכם רק כל טוב ואהבה רבה, ונשתמע.
1: תודה רבה על הזמנו, היה כיף איתך, ואני, בא לי להמריא למאדים עכשיו.
0: תודה רבה 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 להתראות, וכל uh, טוב. Uh,